0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Iniziamo con un disclaimer. Credo sia altamente improbabile che una crisi finanziaria internazionale si possa dispiegare sulle spalle di Evergrande. Tuttavia, il fenomeno potrebbe essere in un certo senso la goccia che fa traboccare il vaso per la Cina o quantomeno per il prezzo degli asset a livello globale. Ripeto, non credo che il tutto si trasformerà in una crisi finanziaria globale come è successo dopo il fallimento di Lehman Brothers nel 2008, tuttavia credo che l'evento in questione avrà ripercussioni che sono sicuramente da tenere sotto controllo. Perciò oggi ne parliamo, ovviamente partendo da zero come al solito e dando contesto alla discussione prima di passare alle opinioni e alle stime di quello che potrebbe accadere. Quindi partiamo veramente da zero che cos'è Evergrande? Evergrande è il secondo più grande sviluppatore immobiliare in Cina e il brand immobiliare più importante al mondo. Real Estate, appunto mercato immobiliare, diciamo il termine americano, ma in realtà fa anche altro. Evergrande possiede una squadra di calcio, una società che vende bottiglie d'acqua, pannelli solari, alcuni allevamenti di maiali, insomma Evergrande è presente in moltissimi mercati e moltissimi, eh, moltissime industrie. Leggendo il report annuale sembra che Evergrande sia veramente dentro una marea di industrie. Infatti appunto scrivono oh, di aver completato una sorta di trasformazione dal settore immobiliare fino ad arrivare a industrie molto diversificate e eh, la cosiddetta tecnologia digitale. Quindi quali sono questi brand uh, che Evergrande possiede e in quale industria effettivamente opera? Vedrete che sarà importante poi per capire qual è il problema di questa azienda. Evergrande Auto, un brand sempre di Evergrande che ha l'obiettivo di diventare la più grande azienda di veicoli e energia rinnovabile del mondo. Servizi immobiliari Evergrande, con l'obiettivo di diventare il più grande fornitore di servizi urbani e immobiliari al mondo. HangTang Networks, una piattaforma di streaming multimediale online, appunto eh, la tecnologia digitale di cui si faceva riferimento prima. Fang Group, la più grande piattaforma di sen- servizi e transazioni online e offline per proprietà e automobili al mondo. Evergrande Fairyland, una struttura di intrattenimento al coperto che appunto promuove eh, intrattenimento fisico o in presenza e online. Fa anche dati per la sanità nazionale cinesi. Hanno 30-70 progetti sanitari che operano appunto sulla piattaforma dati, quindi cercano di offrire soluzioni mediche, sanitarie personalizzate poi al al governo cinese e alla sanità nazionale. Evergrande Spring, piattaforma per shopping di prodotti alimentari eh, sani. Ecco, il problema più grande è che è vero, è diversificata in moltissime industrie e moltissimi settori, però sfortunatamente molte di queste attività non hanno avuto successo e in realtà non stanno avendo successo attualmente. Come ad esempio il business produttore di auto elettriche che recentemente Evergrande ha provato a vendere senza successo. Quindi le attività non stanno andando bene. Vediamo in realtà da giugno 2021 vendite in calo del 50% e vendite attese ancora in declino per settembre 2021. Inoltre il problema più grande è è che l'azienda ha un enorme problema di debiti che attualmente non riescono a ripagare. Insomma, Evergrande sta lottando per rimanere in piedi e la realtà dei fatti è che non ce la sta eh, facendo. Tanto che infatti recentemente hanno smesso di pagare i dipendenti e eh, poco prima avevano già smesso di pagare eh, i loro debiti. Inutile dire che la notizia è su tutti i giornali da settimane e il prezzo della loro azione quotata nella borsa di Hong Kong, è crollato dell'82% rispetto all'inizio anno. Quindi Evergrande, uno dei giganti, dei colossi del settore immobiliare cinese, ma in realtà internazionale, inizia ad avere dei problemi seri eh, di insolvenza. Problemi che, come vedremo, potrebbero diffondersi molto rapidamente anche in altri settori, in altre industrie o addirittura in altri paesi. Ma prima vediamo effettivamente cos'è che non va nell'azienda, così da avere in un certo senso una panoramica completa. Abbiamo detto vendite e ricavi in calo. Non solo non riescono a vendere più proprietà eh, come un tempo, ma appunto hanno dimezzato le loro vendite da giugno 2021. Questo è sicuramente dovuto da una mancanza di fiducia dei consumatori nell'azienda, ma in realtà anche le recenti news appunto, sull'azienda stessa, eh, non stanno aiutando. Nessuno semplicemente vuole fare più business con te se la notizia è che sta andando in bancarotta. Quindi le vendite stanno diminuendo e una mancanza di vendite significa anche mancanza di ricavi. E e ovviamente quindi questo è un problema che poi si ripercuote anche sul resto del del bilancio dell'azienda. Interessi sui debiti. Evergrande ha recentemente smesso di pagare gli interessi sul suo debito e questo è ovviamente un problema per tutti i creditori che hanno smesso di essere pagati per le obbligazioni che hanno acquistato Evergrande tra l'altro è stata recentemente declassata nel suo credit rating proprio giovedì scorso e in tutta risposta le borse asiatiche hanno deciso di bloccare il trading di, di queste obbligazioni eh, appunto a causa dell'alta volatilità potete immaginare infatti che La maggior parte di questi creditori non vorrà più avere le obbligazioni di Evergrande nel proprio portafoglio perché il rischio di un'insolvenza o di una bancarotta è molto alto. Problemi di liquidità. Evergrande non riesce nemmeno a vendere i propri asset, non solo appunto le proprietà, ma non riesce nemmeno a vendere eh, i propri business. Eh, Non riescono ad accedere al credito e non hanno liquidità. Non avere liquidità è un problema enorme per qualsiasi azienda Ma ovviamente è un problema ancora maggiore per aziende che sono altamente indebitate, con costi molto alti e vendite in generale in calo. Non solo non riescono a pagare gli interessi sui propri debiti, ma non riescono nemmeno a pagare eh, i costruttori e i fornitori. Non avendo liquidità hanno bloccato qualsiasi tipo di eh, pagamento, fondamentalmente, appunto per interessi ai costruttori, ma anche abbiamo detto ai dipendenti. Quindi questo si estende a cascata lungo l'intera catena di approvvigionamento ed è una delle preoccupazioni più grandi della diffusione del contagio appunto derivante da questo possibile fallimento di Evergrande. Infatti se costruttori e fornitori non ricevono i soldi delle commesse rischiano anch'essi di andare in bancarotta, soprattutto se diciamo le commesse derivano moltissimo dagli introiti derivanti da, eh, dal cliente Evergrande. Andando loro stessi in bancarotta potrebbero smettere di pagare i loro fornitori e quindi chi provvede loro con le materie prime per poter costruire. Se questo è il caso, i fornitori di materie prime a loro volta compreranno meno materie prime perché la domanda appunto, di queste materie diminuisce, facendone crollare il prezzo. Ecco, questo è ovviamente un scenario molto negativo, ma è il rischio della diffusione di questo contagio di Evergrande ed è per questo che stiamo parlando eh, di questo problema. Un altro problema è ovviamente il costo altissimo dovuto a una troppa diversificazione. Eh, diversificare è di solito molto costoso, rende un'azienda e la struttura di un'azienda molto complessa, ma soprattutto c'è il rischio che se un'attività smette di funzionare, è molto facile che il contagio appunto, possa arrivare anche ad altre attività parallele che magari non funzionano anche loro molto bene. Inoltre qui Evergrande ha contratto moltissimi debiti per poter diversificare in tutte queste industrie che vi ho elencato prima. Ma se le attività non producono vendite e quindi non producono guadagni, come paghi i creditori? Ecco, questi sono i problemi più importanti di Evergrande. In sintesi, l'azienda deve fare i conti con i suoi 300 miliardi di dollari di passività, di cui 88 miliardi solamente in debiti. Ora, se tu non puoi pagare, ci sono due modi per poter chiudere la faccenda dal punto di vista aziendale. Si può ristrutturare il debito, però ci deve essere qualcuno che ha interesse nel farlo, che ti aiuta nel ristrutturare il debito se tu hai una crisi di liquidità. Magari potrebbe essere il governo cinese, appunto, che ti aiuta a riprenderti. Oppure si può liquidare tutte le attività e dichiarare bancarotta. Ecco, la domanda più importante è questa, è la seguente. Cosa farà la Cina, il governo cinese, con Evergrande? Ora, qui dobbiamo per forza parlare di nuovo di Cina. So che ne abbiamo parlato recentemente in un altro episodio, ma anche in questo caso è importante. La Cina è un po' al centro delle attenzioni in questo momento degli investitori e della stampa internazionale. Dobbiamo parlare di Cina anche perché il governo cinese non è solo contesto in questa storia o un possibile piano B per l'azienda. In realtà il governo cinese è protagonista di questa storia, parliamone. Partiamo dal fatto che la Cina ha un sacco di debiti. In questi anni la Cina ha seguito una strategia di crescita aggressiva e sappiamo che per crescere velocemente solitamente è necessario indebitarsi. Ora, aumentare il debito mentre la produzione cresce parallelamente non è un grosso problema, il problema è proprio quando l'economia non è in grado di assorbirlo il debito, come quando magari la domanda interna diminuisce. È proprio in quel caso che le cose si possono mettere male. Infatti quando la crescita è buona, prendersi rischi per un'azienda o per un governo è facile. Più debito uguale più crescita, perché appunto aumentando la produzione, le vendite e i profitti, ripagare i propri debiti con appunto, l'aumento della produzione è molto semplice. Tuttavia, quando l'economia non riesce ad assorbirlo il debito e quindi quando all'aumento del debito non corrisponde una crescita, ad esempio quando i prezzi delle case iniziano a crollare eh, o quando crolla la spesa al consumo o altri fattori macroeconomici che che sono accaduti e possono accadere eh, quando si aumenta il debito, ecco, quel debito rischia di non venir servito. Ecco, ora Evergrande è alle prese con un rallentamento di questo tipo. Si sono indebitati moltissimo per crescere velocemente, negli anni, e adesso si ritrovano senza liquidità e tendenzialmente impossibilitati a pagare. Semplicemente non hanno contanti, quindi non riescono a ripagare chi gli ha prestato i soldi. A peggiorare le cose, ed è qui che entra in gioco la Cina, che diventa protagonista in questa storia, da qualche anno il governo ha reso la riduzione dell'indebitamento delle aziende al suo interno una priorità assoluta. Questo punto è assolutamente fondamentale per capire eh, quali sono i problemi di Evergrande. Infatti l'anno scorso la Cina ha deciso di voler ridurre drasticamente l'importo dei debiti delle sue aziende, tra cui anche le aziende partecipate, quindi le aziende diciamo a partecipazione statale, implementando alcune eh, eh, regolamentazioni. Tre sono le più importanti che oggi provo a spiegarvi. Le aziende devono avere un debt asset ratio inferiore al 70%. Questa metrica è utilizzata per capire la percentuale di asset che è stata acquistata, acquisita tramite debito. Maggiore la percentuale, maggiori i rischi di default o insolvenza. Quindi le aziende devono avere una percentuale di questo ratio inferiore al 70%. Net leverage inferiore al 100%. Anche qui la metrica cerca di identificare quanto il business è indebitato nei confronti dei guadagni. Cash to short term debt, maggiore di 1. Quindi in questo caso l'azienda deve avere, molto semplicemente, più denaro contante rispetto che debiti di breve periodo. Perché sono state implementate queste tre policy che vanno a controllare i bilanci di queste aziende? Vanno sicuramente a a metterle un po' in riga dal punto di vista della quantità di debito che possono prendere e quindi anche tendenzialmente mettere un cap alla crescita. Innanzitutto sono state inserite per prevenire una crisi sistemica che appunto se lasciata incontrollata potrebbe far crollare l'intero settore finanziario cinese. Quindi è innanzitutto una misura di risk management per la Cina. Essendo il settore immobiliare una fetta molto importante del PIL cinese la nazione semplicemente non può permettersi un default immobiliare come magari è successo nel 2008 negli Stati Uniti perché avrebbe una diffusione in ogni tipo di industria, e non solo in Cina, tra l'altro. Sappiamo che il settore è veramente molto indebitato. All'attuazione delle policy ci si è resi conto che moltissime aziende con credit rating, C, B e anche un terzo delle aziende B non hanno passato lo stress test basato su queste nuove misure, tra cui, tra le altre, Evergrande. Infatti, una delle pratiche comuni di queste aziende del settore immobiliare e sicuramente di Evergrande è quella di comprare terreni a prezzi molto più alti del mercato, scaricando i rischi ai compratori e alle banche che finanziavano gli acquisti. Come dicevamo prima, questa strategia funziona finché i prezzi degli immobili aumentano, in linea diciamo con la crescita del PIL, con la crescita della nazione, finché ovviamente non è nato un problema più grande, cioè che i cittadini non sono più stati in grado di comprare immobili a prezzi così alti. Per potersi permettere questi immobili, i cittadini e le aziende hanno dovuto indebitarsi ancora di più, finché a un certo punto non ce l'hanno più fatta. Ecco quindi il terreno perfetto per una crisi immobiliare. Prezzi degli immobili in crescita esponenziale, aumento di debito delle aziende, dei costruttori e dei cittadini. È veramente terreno fertile per poter vedere una decrescita dei prezzi finché non c'è effettivamente un crollo che deriva da una di queste gocce che fa traboccare il vaso, come ad esempio la bancarotta di Evergrande. Come è possibile immaginare il possibile fallimento di Evergrande, perché effettivamente ancora non è fallita, ma è sull'orlo del fallimento, si sta diffondendo anche nel settore a yield, quindi tutte quelle obbligazioni di di quelle aziende che hanno un credit rating inferiore a meno. Se guardiamo i grafici, il settore è tornato ai minimi di marzo 2020. E quindi la diffusione può essere molto rapida. Stiamo vedendo il credit rating e i prezzi delle azioni dei costruttori declassarsi. Ma in realtà anche le banche e gli istituti finanziari ne stanno risentendo. Il prossimo passo potrebbe facilmente essere il settore investment grade e quindi le grandi aziende con un ottimo credit rating che comunque vengono influenzate da difficoltà di liquidità economiche e di bilancio di altre aziende a loro collegate. Insomma, Evergrande è è in un certo senso una goccia che fa traboccare un vaso che in realtà sembra molto più grande e tra l'altro all'orlo di problemi strutturali che la Cina si porta dietro da anni. Anche il settore tecnologico e di consumi infatti ne stanno risentendo, ne abbiamo tra l'altro recentemente parlato con un podcast un paio di settimane fa che vi consiglio di riprendere se vi interessa. Ecco, la Cina a mio avviso sicuramente metterà mano alla situazione per evitare crisi di liquidità in banche e istituti finanziari. Infatti lo ha già fatto la settimana scorsa, quando appunto ha inserito della liquidità nel settore per evitare eh, crisi o comunque l'innesto di, una, eh, di un possibile ciclo di crisi di liquidità. Ma la domanda vera è, quanto interverrà direttamente su Evergrande? La domanda ovviamente non è di semplice risposta, si pensa che eh, la soluzione in realtà sarà la vendita degli asset, quindi qualcuno effettivamente sarà disposto a comprare, eh, sia che sia lo Stato o qualche altro big player eh, in grado di reggere il colpo sul proprio bilancio, eh, che appunto riesce a sopperire i debiti dell'azienda, magari con un parziale aiuto statale. Tuttavia è molto probabile che la volatilità rimarrà altissima almeno finché la situazione non si stabilizzerà. Ripeto un po' quello che ho detto all'inizio. Io non credo che siamo di fronte a una crisi finanziaria, o una possibile crisi finanziaria, ai livelli del 2008. Anche perché per ora tutto è localizzato in Cina e non si è veramente diffuso a livello internazionale. Tuttavia, il livello del contagio dovrebbe essere tenuto sotto controllo e dovremmo fare attenzione a quello che accade. Ad esempio, essendo i consumatori cinesi assolutamente indebitati, il problema ha influenzato immediatamente le vendite al dettaglio, che sono diminuite dell'11% rispetto a inizio anno, nonostante in realtà la, la produzione dei beni sia effettivamente ripartita a pieni ritmi eh, dopo il Covid-19. Inoltre, ricordiamoci che la Cina è decisamente legata agli Stati Uniti dal punto di vista del bilancio dei pagamenti e quindi possiamo dire dell'import-export. Perciò, un evento in Cina un evento negli Stati Uniti importante, come ad esempio questo che stiamo vedendo, potrebbe portare a una diffusione del problema a livello internazionale molto facilmente, anche se magari la causa non è facilmente riconoscibile a prima vista. Ma vediamo alcune ragioni per cui il default di Evergrande potrebbe diffondersi a livello internazionale e ovviamente cerchiamo di prendere il peggior caso possibile, ok? Quindi se la Cina non dovesse intervenire e lasciasse che Evergrande fallisca senza senza nessun tipo di aiuto, cosa che, ripeto, a mio avviso non avverrà. Come prima cosa le conseguenze a lungo termine sarebbero sicuramente impattanti e significative per gli impiegati di Evergrande, che assume circa 123.000 persone nel suo business che ovviamente avranno diversi problemi nel caso dovessero perdere il lavoro, che potrebbero in un certo senso anche espandersi alla spesa e consumi di queste persone in un determinato paese. Tuttavia non sono numeri molto grandi per la Cina e quindi non sono questi i problemi più importanti. Tuttavia Evergrande, dicevamo, è uno dei più grandi sviluppatori immobiliari al mondo e se dovessero fallire il problema sicuramente si ripercuoterebbe lungo tutta la catena di approvvigionamento. I costruttori non verranno pagati i fornitori di materiale non verranno pagati, i progetti non verranno completati. Evergrande ricordiamo che ha circa 1300 progetti in più di 280 città e lavora, a meno detta del suo sito, con 860 aziende internazionali. Quindi sicuramente l'impatto sarebbe importante. Dal punto di vista finanziario bancario, C'è una certa esposizione al debito di Evergrande all'estero, con eh, le passività che coinvolgono più di 128 banche e oltre 121 istituzioni non bancarie. Questo quindi potrebbe rivelarsi piuttosto negativo a seconda di quanta esposizione hanno questi istituti finanziari e se hanno un'esposizione sotto forma di prodotti strutturati con la finanziaria, un po' come era stato durante la crisi finanziaria del 2008. E quindi tendenzialmente il rischio è che, se, eh, che l'insolvenza del debito di Evergrande possa effettivamente portare a i cosiddetti default incrociati di banche e altri istituti che hanno un'esposizione troppo alta, con margine, con leva finanziaria, nei confronti delle securities di Evergrande. Tuttavia io ritengo questo caso, seppur probabile dal punto di vista della diffusione dell'impatto che eh, il default avrebbe sulle banche, non ritengo che questo potrebbe portare a una crisi finanziaria. Eh, considerando quelli che sono stati gli sforzi delle banche, delle istituzioni, delle autorità per evitare crisi di liquidità eh, appunto nelle banche dei paesi sviluppati, almeno dopo la crisi del 2008 in poi. Il caso a mio avviso più probabile appunto è che il governo e altri eh, big players privati magari interverranno per ristrutturare le passività di Evergrande ed evitare quindi un problema eh, molto maggiore che potrebbe influenzare eh, appunto altri operatori in altri paesi e in altri settori. Tuttavia non sappiamo se la Cina vorrà risolvere il problema da sola oppure se vorrà eh, aprire ancora di più le porte a denaro straniero e a investitori stranieri. Quindi in ogni caso secondo me dobbiamo tenere sotto controllo gli eventi eh, di questo periodo. Anche i mercati statunitensi eh, stanno cambiando direzione, almeno questo è quello che, che sembra, considerando la scorsa settimana, eh, o quantomeno si stanno un po' indebolendo rispetto al passato. Lo scorso DIP sembra eh, che non è stato comprato come, come i precedenti. Quindi vediamo se effettivamente eh, ci sarà un, un cambiamento di direzione, un cambiamento di trazione, oppure no. Però nel frattempo sicuramente i mercati hanno e stanno tenendo in considerazione il problema di Evergrande, dobbiamo capire quanto è importante il problema e quanto è radicata l'esposizione nelle banche, negli studi finanziari eh, su questa azienda cinese. George Soros ha recentemente affermato che il crollo di Evergrande potrebbe causare il crollo dell'economia internazionale. Ora, nonostante molte persone non siano d'accordo, e nonostante il fatto che George Soros potrebbe sbagliarsi, eh, anche se ha eh, tantissimi anni di esperienza, nei mercati finanziari, comunque io starei attento solamente per questa affermazione e e in generale eh, bisogna capire quello che accadrà nel caso Evergrande andrà in default oppure sarà comunque interessante capire come la Cina reagirà nei confronti di una dei suoi colossi in difficoltà. Quindi vediamo cosa accade, rimaniamo aggiornati sapendo che questi, eh, questi eventi, questo genere di eventi può avere effetti domino importanti dal punto di vista internazionale. Ora, spero che questa puntata vi sia piaciuta, era decisamente importante parlare di questi eventi, anche per mettere le basi in futuro, per poterne riparlare nel caso si dovessero evolvere in maniera più drastica di come lo sono ora. Per il resto, fatemi sapere se l'episodio vi è piaciuto, noi ci risentiamo sicuramente domenica prossima con un'altra puntata di Investire Semplicemente. Ciao a tutti!